0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友，你们好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。今年的五月十七号到二十三号是我国第六个全民营养周，今年的宣传主题为“合理膳食，免疫基石”。回应了时下大家比较瞩目的新冠疫情防控形势，也呼吁大家通过合理膳食提升对疾病的抵抗力来应对疫情。宣传口号包括“健康中国，营养先行”“合理膳食，全民营养新时代”。为引导全社会，特别是学生群体形成健康科学的饮食习惯，达到平衡营养、健康体重、改善营养状况和促进整体健康水平的目的。在杭州市国民营养健康指导委员会的总体部署下，杭州今年继续组织开展全民营养周暨“五二零”中国学生营养日主题系列宣传活动。在宣传活动当中，杭州市卫健委发布了学生健康状况综合监测结果。监测显示，我市中小学生营养不良、超重肥胖双向的营养相关疾病发生率居高不下，营养不良总体发生率为百分之七点零八。超重率为 12.88% 肥胖率是 10.17% 其中比较突出的包括：小学男生超重率 14.59% 肥胖率达到 13.41% 初中男生超重率高达 16.83% 肥胖率则是 12.55 同时，杭州市卫健委还发布了杭州市结合国民营养计划推进工作组织开展的学生午餐营养调查结果。调查显示，目前学生午餐能量基本能够满足学生所需求，但是功能结构不是很合理。杭州市疾控中心营养所所长朱兵：我们杭州市对学生餐调查的主要结果就是一个
2: ，我们脂肪供能比相对来说偏高，然后另外呢，食物结构不合理，就是我们的深色蔬菜比较少，奶类的供应比较少，然后呢，油和
1: 盐比较高。根据杭州市卫健委发布的数据显示，在具体的食物供给方面，存在食物类别供给不平衡的现象。诸如提供的主食以谷类为主，但是全谷物及杂豆薯类的供应偏少；荤菜类主要以畜禽肉类，尤其是猪肉为主；水产类、蛋类、乳制品、大豆等优质蛋白质的食物供给比较少；而蔬菜中深色蔬菜的供应量偏低，水果供应量也偏少。另外，学生餐加工过程当中，油炸的烹饪方式还是偏多的，在一定程度上也导致了脂肪的供给过量。同时，杭州市卫健委的调查显示呢，在杭州食盐的使用，不管是城市还是农村地区，不管是自制还是配餐，初中还是小学，都远远超过了推荐量。在营养素以及食物类别与推荐量的符合程度上，采用企业配餐的学生餐总体上要优于食堂的自制方式。另外，值得注意的是。中小学学校的午餐餐标多在七块钱到十块钱之间。按照目前的物价水平，这样的标准想要提供营养充足、菜品丰富、价格较高的鱼虾类水产品、牛奶等优质蛋白质食物和水果，存在显著不足。杭州市疾控中心营养所所长朱斌。第一个经费的限制，我们整个学生餐的费用啊，应该说啊还是比较
2: 低的。那么这样低的价格，你如果说想配出来一个非常好的营养质量呢，存在一定难度。第二个呢，就是我们整个这个知识啊，到实际的操作出来的技能呢，有很大的距离。那么我们为了帮助学校解决这个问题呢，那我们就有组织了我们的专业人员，以学生餐的这个价格。来配备出来比较营养合理的这种呃
1: 菜谱。采访中，杭州刀茅巷小学四年级学生陈同学告诉记者，他常常是下午第一堂课刚上课就觉得有点饿
2: 了。我感觉我肚子现在已经开始叫了。中饭吃的什么？香肠。冬瓜。米饭。觉得怎么样？好像除了香肠没啥了吧
1: 。陈同学说。自己晚饭想吃什么菜，可以在家自主点。比如说晚上，他可以跟妈妈说想吃肉饼，妈妈一般会满足自己的需求。看来小陈是一位喜欢吃荤菜的小朋友。那么，坐在陈同学旁边的小杨同学，饮食习惯又是怎样的呢？嗯，我比较喜欢吃那个香肠。吃饱了吗？嗯，吃饱了。吃饱了,吃
2: 饱了都吃完了。嗯，蔬菜也吃完了。嗯、我们蔬菜吃了一点。
1: 杨同学说：“啊，自己在家里吃饭的时候，妈妈反而劝他要少吃一点，说自己有点超重了
0: 。”挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
1: 。杭州市卫健委发布的数据表明，目前学生的营养不均衡问题仍然比较严重，需要多方一起努力，综合解决。杭州市疾病防防控制中心的营养专家分析，造成杭州市中小学生存在上述营养健康问题的原因主要有三个方面：一个是不良的饮食习惯，比如说一日三餐不正常，有偏食、挑食、说不吃就不吃了的习惯；第二是不合理的饮食结构，比如说喜欢吃零食，不爱吃主食，喜欢吃高热量、高能量食物，比如说油炸食品、含糖饮料等等摄入过多；第三是运动量不足，主要表现为久坐不起。对此，浙江省人民医院营养科主任叶萨建议
2: ：夏季到了的话呢，可能会有一些很多诱惑，啊，比如冰激凌啊或什么的，这个、饮料啊，然后一些这个冷饮啊啊。那么小孩子的选择也特别多，那么也希望就是说家长在这个饮食的选择上啊，也要给啊自己的孩子把把关啊，那不要什么都给孩子吃，那么还是要掌握一些营养的一些知识，那么这样子的话，引导孩子去啊正常的一个饮食
1: 。叶萨告诉记者。孩子想要有健康的身体，不仅饮食上要均衡营养、合理膳食，运动也必不可少
2: 。我们讲吃动平衡嘛，这个是一个非常重要的一个观点啊。那么就是我们吃进去的这个热量啊，必须呢就是说我们也要把它使用掉，否则的话呢，我们这热量堆积起来就成为脂肪啊，那么就存在你的这个皮肤下面，或者说这个内脏的表面，这样的话就会使人提升病。是我们建议，周期天的话要有。天要做一个三十分钟中等强度的一个运动啊，那么这样的话呢，其实就是能够保障我们的一个这个热量的消耗。另外的话，对这个肌肉的这个塑成啊，蛋白质的储存都是起到一个非常好的作用
1: 。关于学生群体健康膳食内容，杭州市卫健委提醒：健康饮食要牢记“五二幺幺零”原则。五就是指每天要吃五个拳头大小的蔬菜和水果；二是指使用电脑看电视。玩电子游戏的时间每天不能超过两个小时，一是指每天应当进行一个小时或以上中等强度或高强度运动；另外一个一是指每天吃肉不超过一个巴掌大小。最后这个零则是建议不要喝含糖饮料。有关于我们今天关注的孩子们健康膳食的话题，网友们的留言讨论也很热烈。网友黄山二三一说：“饮食很重要，祖国未来的花朵还是要重视的。”另外，网友幸福简单则表示。学生的饮食好不好，关键要看学校的食堂怎么样。我们家长曾经去学校里边参观过，感觉还不错。另外，网友幺九专则表示，保证营养当然是好事但是家长要特别注意，别让孩子吃成了胖墩儿。孩子的肥胖问题当然也值得关注。有关于我们今天关注的杭州学生营养监测结果出炉的话题，接下来您将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的观点
0: 。听到这则消息的相关内容。虽然是有心理准备的，但是还是感到非常震惊。中小学生的操重率和肥胖率如此之高，恐怕也出乎很多人的预料。中小学生的肥胖率和操重率如此之高，意味着这部分群体的整体健康状况不容乐观。我们小时候如果有个小胖墩儿，那也是极个别的。但现在，小胖墩已经成了很普遍的一种现象。我们小时候，家长是担心我们的营养不足，而现在，则是要担心营养过剩。从健康学的角度来讲，营养过剩也是营养不良。最近看到一则报道，衢州市的江山外国语学校的校长王华斌今年五十一岁了。他每天都带领全校五百多个学生呢，在操场上跑步，早晨六点四十分就开始跑，跑一千两百米，下午还得跑八百米。有学生跑不动，那就是走也要走上这两千米。我想，学校在培养孩子良好的一种生活习惯，而我们的不少家长似乎对孩子的健康并不是特别在意。虽然从心理来说，他们也懂得孩子的健康是第一位的，但是遇到具体问题的时候，他们总是把学科分数放在首位。很多家庭的孩子只让他们读书，四体不勤，五谷不分，什么家务劳动都不用参加。且不论这样的一个动手能力的培养是有欠缺的，就是对身体健康也是有损害的。中小学生营养不良，表面上看是。学校的学生，但是他们更是每一个家庭的孩子，家长家庭才应该更为重视孩子的健康。对于这种营养病的原因，专家已经分析得很清楚了，就是三句话，那叫爱睡懒觉、不吃早餐和缺少运动。早些年，我和一位教育专家讨论过孩子的成才标准究竟是什么，这位专家告诉我说。拱墅区有一个口号，要把孩子培养成身心健康、正直善良、学有所长的合格学生。在这样的一个理念下，身心健康是放在第一位的。当学校教育是这样的一种观念，并且在这样培养的时候，我们的家庭是不是也顺应着这样的一个规律去对孩子进行培养、教育和训练呢？我想这一次。调查统计的是中小学生的身体健康状况，如果对他们这个群体的心理状态进行调查统计，结果恐怕也很难让人乐观起来。从培养孩子的角度来讲，专业的培养学科的教育是由学校来承担，但孩子的生活能力、生活态度和生活习惯，则更应该由家长义不容辞地担起相关责任。这就需要家长树立正确的育人观和成才观，不要把孩子的分数看作是天下第一位的，不要把孩子仅仅局限在他学科分数的这个圈子里头，更应该有开阔的视野，有强壮的体魄，有正确的三观。值得警惕的是，类似这样的一些调查，其实每年的数据都居高不下，就像中小学生的近视率。要减少这个数量，居然是从零点一个百分点开始算起的，真的也让人觉得这是一个艰巨而繁重的任务。但是这个艰巨其实并没有想象的那么严重，只要家长们和老师们有一个正确的育人观、成才观的话，我想这些问题就能够迎刃而解了。
1: 有关于学生健康膳食、促进学生健康成长的话题。人民日报也曾发表评论文章，为了祖国的未来。文章指出，促进学生健康成长，应当坚持全面发展，牢固树立健康第一的思想，切实保证体育课和体育锻炼时间，加强心理健康教育，培育孩子们的健康阳光的心态和强健的体魄，以及坚强的意志力，激发他们对真善美的不断追求和美好未来的向往。我们要通过促进学生全面健康成长。全面发展，努力培养和造就数以亿计的高素质劳动者，数以千万计的专门人才和一大批拔尖的创新人才，建设人力资源强国，为中华民族的伟大复兴和人类文明的共同进步做出应有的贡献。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。